0: Бизнес говорит персонально.
1: Управляющий партнер Алмаз Capital Partners Александр Галецкий. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капилевич. Александра Галицкого, не путать с Сергеем, читают легенды российского инновационного бизнеса. Выходец из советского ВПК, в 90-е он создал прообразы Wi-Fi и VPN, а в нулевых годах стал венчурным инвестором, профинансировав Яндекс, Параллелс, Акронис и другие наши крупнейшие IT-проекты. В нашей беседе он вспоминает, как его в Америке допрашивала ФБР, а в России ФСБ. Александр
0: Галицкий. Алмаз Capital Partners,
1: персонально на бизнес. Наш гость сегодня Александр Галецкий, управляющий партнер фонда Алмаз Capital Partners. Это для России, наверное, один из крупнейших, самых известных фондов, которые инвестировали в крупнейшие российские в первую очередь IT стартапы. Но а самого Александра по праву называют легендой. Российской IT-индустрии, венчурной индустрии. Его история большая начиналась с конца, так сказать, советских лет в российской оборонке. А потом в 90-е годы жизнь как-то сразу вытолкнула в совершенно тогда неизведанную, незнакомую в нашей стране венчурную и инновационную клею. В 90-е годы про это даже никто не вспоминал. Тогда были малиновые пиджаки. А вот последнее десятилетие это все стало на виду. И вы тоже на виду. Вы рассказывали, потому что вас не раз спрашивали, и про «Алмаз Capital как бы известна ваша методика. Вы не столько, хотя, конечно, тоже изучаете там документацию, бизнес-план и прочие-прочие бумаги, сколько вы очень углубленно общаетесь с людьми, в которых вы, там предположительно, готовы вложить. Причем общаетесь так, литературно,
0: можно сказать. Да, ведь, ведь когда мы разговариваем, там же есть, я никогда не изучал психологию, но, тем не менее, через меня прошло масса людей в мою жизнь, и я их много видел, и могу как-то там разбивать по каким-то группам для себя, по крайней мере, я могу ошибаться, но, но тем не менее, вот когда ты разговариваешь с человеком, все равно же ты обращаешь внимание, как он сидит, как он движется, как его глаза куда смотрят, каким образом он реагирует на какие-то слова, может ли он воспринимать какую-то шутку, не может, как он реагирует на Порой обидные слова, потому что ну, в разговоре, когда мы делаем но ну, некий дилос то что мы называем когда мы изучаем бизнес есть реакция людей как они реагируют а
1: вы сами кстати как реагируете
0: если на вас взрывно реагируют сказать, да что вы да, знаете вот был... у вас
1: какие вы за собой
0: какие ну, да, реакции знаете, у фиксируете? Нас, у, нас, у нас бывает у нас был такой смешной случай о котором сейчас я могу уже рассказать он не очень смешной но я своему другу одному ну, из тех компаний которые вы одной из называли он попросил мне денег взаимные очень крупные суммы и получилось так, что нас взломали, за нами следили, взломали, и в общем нас, ну, в общем, сильно обманули. То есть деньги приземлились совершенно не в том месте, очень большая сумма, она приземлилась в городе Гонконге, развели где-то на Фишинген там нормальном, да, или на взломе телефона, потому что я был в Китае, там, я не знаю, ну как бы сложно сказать. Сейчас я не оставляю телефоны на зарядке, вот сейчас я оставил и вижу, что он здесь, да. Я никогда бы не дал вам подзарядить телефон вот здесь в этой комнате, потому что Ситуация сейчас взлома телефона занимает там, 30 там, ну, минут, а две минуты, взлом телефона любого можно ломать. И с этой точки зрения как бы произошло такое событие, что где-то произошло, либо у него внутри, либо у меня. И получилась такая классическая система фишинга, когда сел middleman между нами и просто-напросто все наши меллевую переписку прослеживалась. В течение полугода и строили план вокруг нас. И Как только мы заговорили о займе денег, тут же вмешала вся история механизмов и так дальше. Нас развели так красиво, это такая вот почти криминальная история. Ну не почти, это реально криминальная история. Сумма была очень большая, и я перевел деньги, и на взлете самолета я... Узнал, что вот самолет на взлетной полосе, я вылетаю из Амстердама, в Сан-Франциско, и узнаю, что деньги пошли не по тому адресу. И я сначала начал на человека, как бы, ты что там? Он говорит, если бы я тебя хотел бы обмануть, я бы украл бы у тебя значительно больше денег, потому что знаю, что их у тебя больше. Я сильно разозлился и начал писать ему сообщения, которые не соответствовали моему нормальному стилю общения. Да? Вот И он так... Разошелся, что когда я летел, он начал звонить моим ассистентам и говорить о том, вы знаете, мне кажется, Сашу поменяли, потому что не похоже на его язык общения. Вот, я к тому, что эмоции. Тогда эмоции могут переклестнуть, когда ты выходишь. Да, вы знаете, это не из серии, вам что-то сказали, это вам что-то сделали. А, <свят> с точки зрения. Другая ситуация. Так он, как раз мне говорил, в это время я еще. А, вы еще не знали, что вам сделали. Я еще до конца не понимал, что сделал. Я думал, что он придуривается просто-напросто. Но речь шла в такой сумме, что придуриваться, было бы как бы странно. Но такое бывает, да, и ты выходишь из себя. Но в целом, да, я человек не то, что не эмоциональный, эмоциональный человек, но я умею сдерживать себя. То есть, годы жизни заставили владеть собой достаточно серьезно. Ваш подход, он отличается
1: от ну, какого-то общепринятого? Потому что я вот не раз читал, что это особенность. «Алмаз это, так сказать, долго, спокойно вот, вести
0: разговоры за жизнь. И вот это вот главный критерий, когда вы, так сказать, но, но вы так смогли так понять так людей. понять человека, да, то есть это, это проходит через ошибки, это проходчие свои личные ошибки, которые в жизни были, которых ты брал у людей, с кем-то работал. Часто, когда приходит любой со своим там, бизнесом, он его немножко пытается продать тебе, он его приукрашает, да, и… Вот степень красоты его восприятия внешнего мира и понимания своего бизнеса, оно иногда вот может расходиться. И важно, чтобы человек это понимал, и он мог ощутить и тебе передать эту в тревогу за свои какие-то слабости и слабости бизнеса. Вот если ты в это увидел, и ты увидел, что человек это воспринимает, это будет его постоянный боли внутри процесса идущего. Да? С ним прекрасно работать. И он может быть самым непростым человеком, в смысле поведения, в смысле, там, и раздражительности и всего. Там, если взять моих там, друзей, так как Сергей Белорусов, о нем там, можно легенды залагать, но он человек непростой, он совершенно ну, неудержимый, он совершенно парализ. Сергей Белорусов это компания Параллельс Параллель. да, и Акранис. Ну, он просто ну, он замечательный предприниматель, а мой американский партнер, он как бы ну, на него реагировал вообще как бы вот с трясущимися руками, да, потому что Сергей, ну, такой человек. Крейзин. Ну, я люблю Крейзин, но no, no, он crazy, а, с, точки, да -да. с точки зрения там, я помню прекрасно, когда я его знакомил с Силиконовой долиной, со Шмидтом, Эриком, и даже к венчурным капиталистам когда водил, они, я помню это, как мне один отреагировал, у него были такие еще в то время... Курчавые волосы до да, плеч, там, да, там горящие глаза. Он был худой не такой, как сейчас. Сейчас он лысый ходит. И они говорили, что он там заводился с полуоборота, начал рассказывать о своей личной жизни, и они говорили, что это за Распутин такой, вот там русский Распутин прямо. Ну, когда ты понимаешь его изнутри, когда ты прочувствовал этого человека, ты понимаешь, что в него можно. Да? Я любое дело, которое Сергей пойдет, я пойду. Он меня тут позвал, не давал в одно дело, я опять дал куда-то
1: какие-то деньги. Его-то, вы знаете, 20 больше лет, наверное, 25. Так что тут незнакомство, а продолжение. До того, как стать венчурным инвестором, это Фактически тоже, ведь случайно в вашей биографии произошло в начале нулевых годов, не то, что вы готовились до этого, вы готовились быть инноватором, мы, в общем-то, были им в 90-е годы. А вы считаете, что вот ваш именно личный
0: инновационный бизнес в 90-е годы был успешным и что он сложился? Да, я очень доволен, я, конечно... Могу переживать там за какие-то ошибки, и я там приводил примеры ошибок своих. Когда меня притащили в, в одну из лучших компаний в то время в Силиконовой долине, Asset Management. Меня привели, и я в то время получил предложение от Sun Microsystems, который предложил мне положить миллион долларов в девяносто втором году в мою компанию для меня, там для советского человека это была супер громадная сумма, а потом я всех измерял по другим принципам, сколько человек подчинений сколько вообще людей работает, какой оборот компании. И когда я пришел в эту компанию, они пришли на меня посмотреть, и тогда мы сделали этот прототип Wi-Fi. Ну, — Вот я про назывался. это как раз, ведь он же тогда, тогда... он никуда не пошел. — Не, он тогда не назывался Wi-Fi, это был протокол, соответственно, с номером. Понятно, почему не пошел. Соответственно, мы сделали этот прототип, и я там весь народ там взвился, и меня пригласили поговорить, там сидело 20 человек. И я на них всех смотрю, они все сидят, и я говорю, а сколько у вас компаний людей работает? Они говорят, ну, мы управляем там двумя миллиардами долларов. А у нас работают, вот все пришли на вас посмотреть. И она моя реакция советского человека, спекулянты. Да? Вот у меня осталась такая вот, ну что за люди такие вот они там сидят, они дадут мне денег, нам не заработают. Ну, спекулянты в чистом виде. Я ушел, расстроенный, поругался с человеком, который меня туда привел, и взял деньги у самых рассыстом, что было хорошо и плохо, но.. Это вот такая вот история, которую ты проходишь, да, незнание. Я могу об этом много раз сожалеть, что я дешево продал свои патенты, там, еще что-нибудь американскому правительству. Но идея эта сводится к тому, что ну, ты проходишь уроки, а об уроках жалеть никогда нельзя. Я считал это очень замечательным уроком в моей жизни, который я прошел, наступал на гравли, проходил. И теперь у меня есть как нормально объяснить это другим людям, что делать, что не делать. Поэтому я благодарен тем годам. Просто я это обучение дорогое. Вот и все. Бизнес говорит. Персонально. Ну, вы
1: во все работаете в «Силиконовой долине», хотя, опять же, как я читал, вы миссию свою формулировали, что одна из задач – это российские IT-стартапы обеспечить им выход как на рынки финансирования международные, так и на рынки сбыта, и в этом смысле там «Силиконовая долина» – это такой гейт самый главный. Американское правительство в 90-е годы вас много в чем подозревало. Как вообще это, ваши отношения это, 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 с американскими? Как, та же, как и российская. <с> <Да. Но. с> про российское поговорим, мы чаще о нем говорим, <с> <с> про американское. <с> <paved> Расскажите про опыт общения с американскими властями,
0: потом к российским перейдем. Ну, у меня несколько было таких заходов с американцами. Первый заход, когда вообще Sun Microsystem захотел вложить деньги. И это было критичным очень сильно, потому что Sun Microsystem, это была первая их инвестиция, не то что в Россию там, или куда-то, была первая инвестиция компании вообще в их практике. Практики. И это, конечно, была такая политическая большая штука, потому что какая-то неизвестная компания, зарегистрирована не где-то там на Кипре или еще где-то, а зарегистрирована в Москве, и в эту компанию не предлагают вложить деньги. И тогда, конечно, возникла очень такая сильная история противодействия всего там ястребинного скажем, как у нас принято говорить направления Соединенных Штатов, что это совершенно неправильная история и стали появляться статьи в прессе и там всякие вещи, что в принципе они вкладывают деньги в человека, который вообще плохой и ненадежный, потому что он дескать участвовал в том, что было в публикациях написано, в создании неких систем по доставке ядерного оружия для одной неназванной среднеазиатской страны. А у вас огромный был
1: самый какой-то такой самый-самый уровень доступа. Да, не
0: совсекретно, а особо... Документы особо и, да. и соответственно, как бы поднялась такая волна, что вот этот человек там есть. И у меня было такое интервью публичное, но ну, реально опасное в каком-то смысле, потому что я паспорт уставил на входе я остался без документов. И у меня интервью проводили на украинском языке. То есть это была, наверное, полная проверка, потому что... Правда ли вы из Житомира? Правда ли я вообще, как бы, да, владею ли я украинским языком? И была женщина, которая говорила на украинском языке, которая вела перевод со мной. А допустим. кто это делал? Это сам Microsystems
1: делал? Не, 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 не. Sun
0: Microsystems делал или кто-то. Сам это. Нет, это в Кристал Сити там были люди в погонах, там люди без погон. Была такая аудитория, в которой мы сидели. Мой юрист был со мной, как раз от Sun Microsystems, два человека было, которые были, потому что. У нас была тогда забавная история. Мы ходили в сенат к демократам, демократическим сенаторам, которые поддерживали эту историю. А я ястребы, как всегда, те республиканцы, которые были против всей этой истории. И, соответственно, тогда было принято, что меня надо проинтервировать по-серьезному. И мы пришли как раз, по сути дела, вот в Пентагон, а рядом с ними есть такое понятие Кристал сити И в этом «кристалл-сити» провели такое интервью, закрытое со мной, с кучей вопросов, где я, собственно, подписал документ, надо понимать, я подписал документ, что я никогда не буду работать на врагов Соединенных Штатов. Но я сделал маленькую приписку там, за исключением случая, если страна, которой я, ну, этот, citizen страны, ну, то есть, не станет врагом. Потому что я не знал, будет Россия врагом, не будет Россия. Это бумага актуальна до сих пор? Ну, мне сложно сказать, но меня никто не привлекал. Это этим... А здесь ведь тоже могли бы
1: привлечь, вы же все-таки до 1993 -го года вы бы были секретный работник. А, меня позвали
0: здесь. Меня, вот, 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 это следующая глава, наверное. Я ходил здесь, и ясно, что Зеленоградская служба меня вызвала, они со мной вели разговоры на эту тему, и мне, я говорил, а как я буду знать, кто ваши враги? И мне начали присылать список по почте, не самыми SunMicroSystem, каждые две недели ко мне приходило письмо, кто включен в списки компаний, которые врагов. запрещено врагов работать там, да, с кем. И у меня это служба местной безопасности, ну, это ФСБ, они у меня попросили эти бумаги им передавать. Потом уже давал ребятам, которые сюда ко мне приходили, и зато ко мне никакие бандиты не приходили. А люди, которые были более бандиты такого, не бандиты, но как бы люди развивающиеся там, и растущие в олигархов, от одного мне поступил такой звонок, был по телефону, его представитель позвонил мне и сказал, мы думаем, что вам нужно предоставить за 25% амбреллу. Я сказал, вы знаете, я на улице отличная погода, мне как бы амбрелла не нужна. Это я запомнил, я просто этого олигарха, называть его не буду, но такая история в жизни тоже была. Ну и вторая история была, она была тут тоже не очень красивая в России, меня один человек тоже выходец из этих людей, который уже был как бы на службе больше в безопасности предприятий. Он меня как-то отвез в лес, это была тоже смешная история отвез меня в лес, ну, поговорить. Я говорю, поговорить, поедем. Он говорит, ну, мы уехали в лес. Я взял с собой там, по тем временам, даже выпивки не было нормально, взял бутылку джина литровую. Можно представить, что мы вдвоем выпили литр джина. Комары там, все там. Я говорю, слушай, я устал, давай поем ко мне домой. Мы приехали еще ко мне домой. И он начал мне угрожать там всякими вещами, что я должен дружить, мы должны выстроить отношения. Там, я вот движусь вот туда. Там, начал мне пран какую-то всякие вещи там бредовые говорить, даже повторять не хочется, и угрожать моей дочери. И э, мы приехали домой, мы сели у меня дома, я помню, я достал еще бутылку водки, мы еще эту бутылку водки, в общем, это я никогда столько не пил. А потом все Ой. это закончилось?
1: Ладно. Потому что это ведь нет, истории обратился, такие, обратился, они обратился. всегда безболезненно да, заканчиваются. Я, я обратился
0: к здесь, в этой стране, обратился к человеку, который... Ну, по званию был очень высоким, я обратился к нему и сказал, слушай, ну, меня как бы тут непонятно за что и почему тут прессуем. Вот. Ну, и как бы это все где-то замерло и остановилось, и ничего не происходило уже до 97-го -го года, 96-го, потому что в то время мы занялись чисто софтом, мы сделали тогда первый VPN, да, первый VPN для среды Windows. Я всем привожу пример, то когда ты на кухне видишь, ты видишь какие-то неполадки, ты можешь увидеть на проблему. Мы видели проблему, что они не могут решить проблему встраивания протоколов безопасности в сетевой протокол. И в итоге то, что произошло, то мы взломали дисд драйверы собственно, в Microsoft и сделали VPN. И в итоге ничего не оставалось там же самом Microsystems, как нас купить там, частично, да, и, чтобы поставлять все эти технологии своим клиентам. И это вызвало следующую волну большую в американском establishment, И, и тут уже пошли проверки. По первой части там не было предъявить, что, что я что-то сделал, потому что все было сделано на российской территории. А здесь уже шли отношения, и появилась такая затея, это предъявить то, что... Мы могли утащить что-то от Sun Microsystems. Вот. Мы давали коды на проверку, там, мы давали все. Но это очень, все было очень красиво и очень нормально. То есть, вот Здесь я могу сказать, это что, не что в лесу. работа а не в лесу, и работа профессиональных слушателей была очень корректной и очень такой нормальной. И тогда я принял решение, что в Америке следующий стартап я делать не буду, я уеду из Америки, потому что запрещено заниматься там криптографией с использованием инженеров. Прям как Павел Дуров тогда, да? Да, я уехал тогда в Голландию. в Голландию. И когда я уже прилетал из Голландии, потому что у нас все равно был там sales офис со мной опять разговаривали, естественно, там нет ли у меня каких-то заказчиков не подозрительных нет ли у меня каких-то там финансистов, которые меня финансируют подозрительных и так дальше. Но это опять было все очень корректно, без всяких этих вещей, каких-то там подозрительных. Здесь тоже было все корректно, то есть ФАПСИ проводила расследование, но когда они увидели, что с 1991 -го года моя частная компания Плюс не взяла ни единого рубля от государства, ни каким госзаказом или какими-то там вещами, все рассеялось, и здесь благодарность большая, Собственно, Гуриеву-старшему, вот, который был тогда как-то отнесен к Совету безопасности. И, собственно, он сыграл. Ключевую роль Здесь интереса к этим разработкам
1: Типа про образ Wi-Fi Фактически первый VPN Не было интереса Никому не надо это было
0: здесь ну, ну понимаете, а в то время еще и веры Да и сейчас веры нет в российскую электронику Что чего-то здесь могут ребята сделать Давайте так, да И это глупое настроение многих Что меня сильно сегодня даже раздражает Даже сейчас сегодня? Часто вроде бы мы
1: уже зарекомендовали себя Как минимум несколькими
0: брендами Ну вы знаете, брендами. в разработках электроники до сих пор нет нет, я не думаю. Нет, что... ну, в софте, конечно. В софте, да. Если брать, что у нас могут сделать хорошую железку, вот здесь как бы доверия нет. И в самых высоких... А у вас есть, да? Вы думаете, что можем? Я уверен, что возможно. Ну, надо понимать, в чем, да. Как правильно чувствовать эту вещь. 90-е годы, они такие были очень тяжелые, да. То есть вот это полное расшатывание всей этой индустрии. Было 9 оборонных министерств, да, в свое время. Сегодня существует только одно Министерство торговли и промышленности да? Весь ответ вам на эти вопросы. То есть это говорит о том вот, расслоении рассыпании, к чему это все там в итоге пришло.
1: Бизнес говорит
0: персонально.
1: Уже в нулевых годах, когда вы именно венчурным инвестором стали, вкратце для публики Широкая и дала деньги для создания венчурного фонда в России, дала вам. И тут вы рассказывали, что вот тогда в нулевых годах, и у вас уже там и знакомства были, и знали вас, и вы приезжали и пытались продать западным, американским, собственно, этим из Силиконовой долины венчурным фондам. Такие компании, как «Яндекс», «Параллелс», «Лабораторию Касперского», «Акронис», тогда уже существовавший этап, в общем, все воротили нос. В итоге профинансировали взлет этих компаний такие венчурные инвесторы, как «Калви», <coughs> «Богуславский», «Вы». Собственно, после IPO или там, выходов этих компаний, естественно, у вас появились и состояния крупные. Сейчас мы знаем, что там зря не купили это. Это сейчас видно, не надо даже это доказывать.
0: А вот после них кто-нибудь появляется у нас? Как бы там ни было, но по-разному на все это можно смотреть. У нас же появилось много компаний, которые, как я сказал, трудно различить, они IP или не IP, да, но как бы там ни было, но появились, вот смотрите, как конкуренция идет там. По каршерингу, по там, такси там, По всяким вещам То есть по интернет применению ну, Мы неплохо выглядим да? Давайте -таки. Это все наша разработка да, И соответственно Конечно, наша эти компании Которые да. это все обеспечивают Обеспечивают наши компании Они это разрабатывают Что там говорить Вы Посмотрите на работы того же там, у Германа Оскара и Учаги Сбертехи Там тоже какие-то вещи происходят То есть говорить о том, что все это затихло, наверное, не так. Наверное, затихло наше такое международное проявление, потому что мы в каком-то смысле, когда выходцы из России приходят на какой-то рынок, то они выглядят токсичными для многих, да? потому что их либо запрещают применять, либо относятся с осторожностью. А зачем мне нужно? Ну, вот рядом есть там компания, выходец условно из Америки, или компания выходится из... Британии или компания выходит из Чехии. Там. Так и наши эти компании, соответственно, ищут другие
1: юрисдикции.
0: Не, они еще другие юрисдикции. Да. Но остаются при этом, по сути, российские. Да, но остаются Просто... при этом российские, а отсюда возникает все равно вот этот вот токсичность, как в известном. И фраки, и дамы в перьях, но лошади все равно русские морды. Да? Там, поэтому это вся осталась же история. Но мы же тоже подозреваем. Там, сейчас софт настолько сложный, что... Непредусмотренные все вещи закладываются для тестирования и так дальше. Это же не потому, что люди сделали иногда специальные закладки. В основном люди закладывают много вещей для того, чтобы протестировать сложные системы. Но они могут иметь двойное назначение, да, потому что когда я закладываю тест, я могу с этим тестом чего-то сделать повести всю программу не в том направлении или еще что. Да, там, потому что у меня есть всякие стресс-тесты, когда комплекс сдается, я всегда закладываю какие-то вещи. Если я их там не вырубил, не закрыл, не заблокировал или еще каким-то образом не обслужил, то есть такие вещи, которые не описаны в использовании. У нас из-за этого возникает недоверие там, к Microsoft, к коробкам протокольным и так дальше. Такое же возникает и с той стороны, да, потому что все знают нашу способность сломать что-то, нашу способность писать что-то хорошо. И с этой точки зрения, когда вот это доверие распадается, возникает ситуация токсичности применения тоже да и когда наши выходят с какими-то даже классными вещами их начинают тоже тормозить поэтому многие начинают ну как бы не то что там менять фамилии но тем не менее пытаться там даже вот это же была тенденция она в смысле продолжается вывоз разработчиков из россии если взять тот же Skype, потому что я продал компании Skype одну из там из зеленограда ребята которые сделали разработку там по передачи видео там эффективному через радиосети и этих ребят всех вывезли из, из зеленограда да ключевую команду всю microsoft всю из потому что тонкая ситуация да в скайпе какие-то люди сидящие а может они подконтрольные, какие-то и с этой точки зрения, ну, вот такая вот штука, она никогда не хороша для международного бизнеса. Поэтому вы не слышите многих, потому что часть людей просто-напросто садится в самолет, туда летит. А часть людей просто понимает, что можно сделать что-то и на российской территории, поэтому они строят сети-мобил э, или еще какие-то вещи, прикладывают свои усилия к местному рынку. Вкратце, что бы вы сказали по
1: поводу нашей госполитики? Она вроде такая большая, она хорошо финансируется. Как бы вы охарактеризовали эффективность вот этого? Может быть, слишком много? Много. Может быть, слишком раздроблено, может быть, слишком
0: много правил и арестов. Понимаете, понятие «много» финансируется – это не совсем логично и правильно, потому что финансируется, давайте сравним, да, строительство современного завода микроэлектроники стоит там, 10 миллиардов долларов. Ну, насколько мне известно, там у нас да, всю так называемую микро-радиоэлектронику, если миллиард там, набирается, то это хорошо. А вторая история, которая за этим всем следует, да, если взять там, тот же Китай, на искусственный интеллект создал фонд 125 миллиардов долларов. 125 миллиардов долларов на искусственный интеллект. Тогда вы сравните, много или мало. Нет, я говорю, много, может быть, у нас очень много структур, в которых, может быть, за, запутаться можно иногда. Ну, я надеюсь, что современное правительство, оно очень квалифицированное, да, вот как бы с точки зрения всех людей, которых я тем или иным образом знаю. Вопрос, удастся ли им это все как-то там изменить, переломать, несложно сказать, да, это такая непростая процедура, потому что я всегда вспоминаю, когда уже в начале там этих российских годов я с одним чиновником, ну, средним чиновником, который там сидел кремлевской стене разговаривал, и что-то мы с ним поспорили, он сказал мне, я тут сидел при Косыгине, я тут сидел при Брежневе, я сейчас сидел при Ельцине и еще пересижу. Поэтому есть же много вот людей, сидящих на этом среднем уровне, которые сидят годами, и проблема -то не, даже не в верхних или там, в нижних, а проблема вот в этой средней среде, которая и она составляет и настроение общества, и настроение, как все работает и так дальше, потому что итальянские, итальянские забастовки никто в мире нигде не отменял. Поэтому если брать российскую такую вот сегодня, там верхнего уровня, у меня есть надежда, что что-то будет меняться в какую-то правильную сторону. Потому что мое мнение очень четко, если частный бизнес не начнет играть в изменение страны с точки зрения вот как раз технологического изменения страны, то ничего не произойдет. Я всем всегда приводил пример, что чудо Силиконовой долины, оно сложилось не за один год. И оно сложилось ну, таким образом, если в 70 году государство американское в Силиконовой долине тратило где-то 2 миллиарда долларов, а частный бизнес только 100, то сейчас, сколько тратит американское правительство, Но ну, это измеряется ну, единицами миллиардов, а частный бизнес около 50 миллиардов долларов. А в этом же это есть доверие, да, и даже этот проект, который там удалось мне там запустить в России, там, потому что инвестировать в Россию я не могу, как Алмаз Кэбитал сегодня, то тот, что удалось запустить, если вы знаете этот проект по маркировке, то он строится на частные деньги, потому что государство прогарантировало какой-то рынок. Спрос. Да, спрос. И вот эта вот часть, она весьма важна, то есть без спроса ничего не произойдет. Смотрите, вот даже запуск маркировки или там онлайн-касс, он родил бизнесы, совершенно новые бизнесы. Если взять маркировки, представьте себе, что я все время повторяю, самая простая идея бизнеса, я знаю уже один человек над этим стал работать, который я высказывал, это умная аптечка дома. Если я сканирую все лекарства, которые я приобретаю или приобретает моя семья, я знаю, что у меня дома находятся какие лекарства, какие там их условия применения, когда они выходят из строя. А если я добавляю сюда доставку, если я все вещи вот эти завязываю, то рождается совершенно другой тип бизнеса, который построен на многих вещах и дает кучу пользы. А теперь возьмите ведь когда критикуют ту же маркировку, люди не видят, что это выгодно производителю. То есть то, что выгодно это потребителю, что он получает качественный товар, тут вопросов нет. Я не считаю, что все надо маркировать, но маркировать на те товары, которые влияют на наше здоровье или там на что-то. А сопротивляются обычно те, кто делает это плохо. Там вот Вы видите сопротивление той же молочки, там идет сейчас очень ну, то союз молоко там весь там, прыгает от этого, что это плохо, это неправильно и так дальше. Или там те, кто воду производят, И, соответственно, с этой точки зрения, эти вещи важны. С точки зрения перехода к тому, что производитель сырья, товара и так дальше получал правильные деньги, а цена не накручивалась до потребителя, и потребитель получал качество, в этом смысл маркировки. А не в смысле того, что я получу 50 копеек с каждой старушки. То, что пишет иногда пресс. Поэтому вот эти вот вертикали... Вот такого рода. Это и есть будущее. Это и есть то, что может дать толчок инновации, потому что рождаются проблемы. Да? Как снизить эту цену? Рождается проблема там как, как найти лекарство, дома. как найти дома лекарство и применить его правильно и так дальше, да? И вот эти вот вещи вертикальные, собственно, и двигают. Я привожу пример того же Амазона всегда, что Амазон там в девяносто восьмом году стартовал на простой идее, как в одном месте собрать 3 миллиона книжек и как эти книжки продавать. Сначала физически, а потом электронные. А потом появилась логистика, а потом появилась фирма под названием Amazon, которая лидер в облачных вычислениях, лидер в искусственном интеллекте, лидер в логистике, которая там доминирует на мировом рынке и так дальше. Из простой услуги рождается большой красивый бизнес.
1: Спасибо Александр Галецкий, управляющий партнер «Алмаз Capital Partners. Бизнес говорит персонально.